0: Vamos a hablar de Palamedes. Vamos hasta la Grecia homérica. Empezamos... Era un tipo de la guerra de Troya, Palamedes. Como bien sabemos, el viejo Tindaro tenía muchos problemas a causa de la demasiada belleza de su hija Helena. Era tan linda que su padre estaba preocupado. Todos los príncipes de Grecia querían unírsela. unírsela. Sí, unírsela. unírsela, unírsela. 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 Sí. Es inclusivo. Cuando Elena llegó a la edad de casarse, todos los príncipes de Grecia, todos, se anotaron y fueron a la casa del viejo tindario a Solicitar la mano de Elena. Y el viejo dijo: Acá se va a armar una. Sí, claro. Y yo, si se la doy a uno, el,
1: el otro, otro que va a decir.
0: Y Ulises, Odiseo para los amigos, tuvo una idea. Dice: Vos tenés que. Te hubiera una idea, pero después vos me vas a hacer un favor. Mirá, dice, la idea es esta. Vos convocás a todos los príncipes, ya están igual, ya están acá. Sí. Y le decís, bueno, acá es así, la que va a elegir es Elena. Perfecto. Pero antes, todos los príncipes que estamos aquí, hacemos un juramento, que es que si alguien, que primero respetar la voluntad de Elena, ahora, si alguien se hace loco una vez que Elena eligió, todos los príncipes tenemos que defender al hombre que Elena haya elegido. Buenísimo, me encanta no, la Qué idea buen mí, consejo, dijo. ¿Y qué es lo que me vas a pedir a cambio? Bueno, yo, yo como son muchos esto, eh, me, quiero casarme con tu sobrina. Ah, bueno. Y tenía una sobrina, el viejo Tindario, que se llamaba Penélope. Uh -huh. Penélope. Tenía más hijos, el viejo Tindario. Tenía otra hija que se llamaba Clitemnestra, que estaba casada con Agamenón, eh, no, le, le fue muy mal, mal matrimonio. Bueno. bueno, muy bien. Entonces quedaron en este acuerdo, pero una noche en una farra entre los dioses, las diosas Afrodita, Atenea y Hera, empezaron a ver yo soy más linda, quién era más linda, quién era más linda. Y eligieron a un pastor que en realidad... Era, era el hijo del rey de Troya pero bueno. y dijeron, no, a ver, vos tenés que decir cuál de estas tres era ese, cuál de nosotras tres es la más linda pero las tres lo sobornaron o intentaron sobornarlo a Atenea le ofreció, por supuesto la inteligencia y la sabiduría era el poder y Afrodita le ofreció claro. a la mujer más hermosa del mundo que era Elena. Y medio se la mostró así en una ensoñación. Y París, que no era tonto, dijo, sí, bueno. ¿Sí? <risas> bueno. La más linda es Afrodita, dijo. No, la más linda es Elena. Bueno, sí. Bueno, eh, ahora, ¿qué pasa? Elena eligió, en aquella reunión multitudinaria de príncipe, eligió a Menelao, Menelao de Esparta. Todos dijeron, Muy buen fenómeno, se fue, se casaron, sí. Pero Afrodita, que le había prometido a París que le iba a dejar la mujer más linda del mundo, hizo unos tejemanejes para que París, en tanto que hijo del rey Príamo de Troya, visitara diplomáticamente a Menelao y su esposa eh, en Esparta. Y ahí, ¿qué tal? como le va? ¿Qué sé yo? La raptó. Upa. La raptó, se la llevó para Troya y ahí empieza... La guerra de Troya Y hoy vamos a hablar De uno de los protagonistas de esa guerra Un hombre muy astuto Que se llamaba Palamedes Era uno de los tres hijos De Nauplio, el navegante eh, Cuando se produjo el rapto Este de Helena Lo llevaron para Troya Palamedes lo consoló al marido A Menelao, trató de calmarlo Y después viajó a Troya con Menelao y con Ulises, también llamado Odiseo. ¿Para qué? Para tratar de resolver el conflicto en forma pacífica. No, no hubo buenas negociaciones y después hubo una segunda embajada, pero bueno, la guerra aparecía como inevitable. Y en ese momento, cuando todos los antiguos pretendientes de Elena se disponen a dirigirse a Troya, para recuperar a la joven, tal como habían prometido, Ulises, Odiseo, pese a estar comprometido por el juramento de Tindario, cuya idea él mismo le había dado, sí. trató de hacerse el chancho rengo, trató sí. de no ir a la guerra. Ulises era muy astuto también. Entonces, ¿qué hizo? Se fingió loco. Y Menelao y Palamede lo fueron a buscar a la casa y él se empezó a hacerse loco. <risa> Había un sido a su arado, a un burro y un buey, y estaba sembrando sal. Nadie eh, hace tirar un arado por un asno y un buey juntos. Perfecto. Solo los locos. Incluso los psicoanalistas hoy en día... No, sí, sí. no. Le dicen a sus pacientes que preparen un arado y si este paciente pone juntos a un asno y un buey, le recetan X pastillas. Pero Palamedes no se dejó engañar por la estratagema y para obligar a Ulises a revelar que no estaba loco, puso al hijo de Ulises, al pequeño telémaco, delante del arado y Ulises detuvo, el arado detuvo la yunta, y, y bueno, justo a tiempo para no matar al niño, y renunciando con ello a simular su demencia. ¿no? Según otra variante, Palamedes habría amenazado con su espada al pequeño telémaco. Ah, como que eh, lo iba a matar. Claro, como que lo iba a matar. Bueno. Eh, sea como fuere, Palamedes fue quien hizo fracasar las tretas de Ulises para no ir a la guerra y lo obligó a unirse a la expedición de Menelao y Agamenón. Agamenón fue el jefe de los griegos en la guerra de Troya y se había casado con Clitemnestra, la hermana de Helena, que como hemos dicho fue un matrimonio muy malo, ya vamos a ver. Bueno, empieza la, la expedición. Ulises nunca le perdonó a Palamedes, que lo hubiera descubierto. Bueno, pero... Eh, y se, se la juró. Dice, bueno. ya, esta te la anoto. Mijo. Bueno, los primeros tiempos de la expedición, empieza la guerra, van los griegos a Troya, qué sé yo. Y para presta despresta numerosos servicios al, al ejército, era muy querido. Eh, por ejemplo, hizo una expedición cuando había escasez de comida y trajo cereal y alimentos. Bueno, era muy popular. Y Ulises estaba tramando cómo vengarse de él. que al final lo logra. Las versiones relativas a esta venganza difieren, pero todas atestiguan la perfidia de que fue víctima Palamedes. Se cuenta, en efecto, que Ulises obligó a un troyano que había capturado a escribir una carta supuestamente enviada por el rey Prígamo de la cual se desprendía que Palamedes... Había ofrecido al rey Príamo traicionar a los griegos, una operación. Sí, una operación, sí. Después sobornó a un esclavo de Palamedes para que escondiera oro bajo el lecho de la tienda de su amo, y finalmente hizo circular la carta por el campamento. Esta carta fue encontrada por Agamenón, el, el, el jefe. Enseguida lo mandó a detener a Palamedes. Eh, y los griegos lo lapidaron. ¿Directamente? Los, directamente. Otros dicen que Odiseo, Ulises y Diomedes, fingiendo que habían descubierto un tesoro en un pozo profundo, dejaron que Palamedes se introdujera en él y luego le empezaron a tirar piedra. Bueno, lo lapidaron también. Eh, Palamedes se había ganado la gratitud de sus compañeros, principalmente por la invención de los dados, la guerra de Troya duró 10 años. Cuando empieza el libro, cuando empieza la Ilíada, ya están casi al final de la guerra. Es increíble, el libro no empieza por eh, la convocatoria del tindario, no, no. Canta a Dios a la venganza fatal de Aquiles de Peleo. Y Aquiles de Peleo armó el lío que armó eh, ya en los finales de la guerra. Estaban todos hartos. Y Palamedes inventa los dados. ¿Los dados como los conocemos hoy? Sí, como los conocemos hoy. Y ahí mataban el tiempo delante de Troya. El primer par de dados lo dedicó en el tiempo de Tique en Argos. Y todos envidiaban la gran sabiduría de Palamedes porque también inventó la balanza, las medidas, el alfabeto y el arte de apostar centinelas. Y antes de Palamedes, los centinelas se ponían en lugares inadecuados. Mm. Por ejemplo, en un pozo. <risa> bueno, no matan a Palamedes. El papá, que era un navegante nauplio, en se enteró del asesinato, se embarcó para Troya y exigió una satisfacción. ¿Qué es esto? ¿Qué se piensa? Pero Agamenón, el jefe, no quiso dársela, digo, a la satisfacción. Claro. Pues, claro, en realidad Agamenón también era un poco cómplice de Odiseo eh, y entonces hizo el otario eh, Nauplio volvió a Grecia con su hijo superviviente Eax ¿y qué hizo para vengarse? Eh? Llevó falsas noticias a las esposas de los tipos que habían asesinado a Palamedes diciendo a cada una de las esposas ¡Tu marido! Va a regresar trayendo consigo una concubina troyana como su nueva reina. Y anda con muchas. Es un agregador. Claro, sí, sí, ya no, no exagere tampoco. Algunas de esas esposas infelices se lo creyeron. Algunas se suicidaron. No. Otras empezaron a cometer adulterio. Claro. Más... Eh, sí, sí, de... ya que está. Ahí la tiene a la ya nombrada Clytemnestra, la esposa de Agamenón, que se consiguió un amante llamado Egisto. No Egipto. no, Egisto. Y, y, y... finalmente cuando Agamenón volvió de la guerra, mm. entre los dos lo mataron. Bueno. Eh, Egialea, la esposa de Diomedes, tuvo un amante llamado Cometo. Y Meda, esposa de Idomeneo, usted no lo va a creer, pero con Leuco. ¿Qué? ¿Qué? Así se llamaba este hombre. Ah, sí, es. Bueno. Igual. Mientras tanto, eh, hizo otras venganzas el papá de Palamedes, Nauplio. Cuando el grueso del ejército regresó de Troya, eh, Nauplio encendió una gran hoguera en unos arrecifes, que se llaman las rocas redondas, los marineros, creyendo hallarse en las proximidades de un puerto, pusieron proa hacia el lugar donde estaba mm. la luz y los barcos se estrellaron. En ese naufragio murió Ajax, el famoso guerrero. Según Apolodoro, la muerte de Nauplio también fue provocada por un acto de traición, ¿no? parecido al que él había cometido con la flota griega, pero no sabemos los pormenores de esta aventura. Se contaba también que Nauplio trató, vio que Penélope, la mujer de Ulises, sí. estaba esperando que volviera Ulises, y había unos tipos que la pretendían Y ella decía Elegiré a uno de ustedes cuando termine esta bufanda Y tejía todo el día pero a la noche lo destejía claro. Bueno, Nauplio conspiraba Para que eh, Penélope aceptara alguno de los pretendientes Pero este, finalmente La mamá de Ulises lo engañó a Nauplio Le dijo falsamente que otro de sus hijos había muerto, y Nauplio no soportó el dolor y se suicidó. Así eran las cosas. Pero qué cantidad... De Una operación tras otra. Sí, ya lo creo. Bueno. Eh, La Ilíada es un libro fantástico, pero La Odisea es quizá mejor. La Odisea es el regreso de Ulises. Se llama Odisea porque en realidad el nombre griego... Es Odiseo. Aquella famosa historia en que Odiseo eh, puede dominar al gigante Porifemo mm. eh, con estratagemas, con una astucia, consigue dejarlo ciego. Tenía un solo ojo. El Tenía tipo. un solo ojo. Sí. Y eh, Porifemo desesperado. Le dice, dime cómo te llamas, dime cómo te llamas, para saber quién lo había derrotado, quién prácticamente lo habían matado. Y, y Odiseo le dice, mi nombre es Nadie, pero Nadie en griego es Odis. Odis. Uh -huh. Y él llamado Odiseo, juego de palabras de Homero. Juego de palabras de Homero. Bueno, muy bien. De todos modos, la Odisea es el ansia del regreso, es el libro del regreso. Y acaso también es la refutación del regreso, porque de algún modo uno empieza a comprender que no es posible volver. Los lugares a los que creemos retornar ya se han ido. Cuando volvemos ya se fueron los lugares. Sin embargo, ese es el sueño más grande, el regreso. Por eso... Ahora aquí en Avellaneda les digo una sola cosa, volveré. But I el trío sin nombre.